0: Cześć, nazywam się Aleksandra Janiszewska Cardone i prowadzę blog o sztuce Otulina. Możecie znaleźć mnie na stronie internetowej otulina.blog.pl, a także na Facebooku czy Instagramie. Na co dzień pracuję jako kustoszka w Muzeum Narodowym w Warszawie i zajmuję się popularyzacją wiedzy o sztuce. Długo nie wiedziałam, o czym nagrać dla Was ten odcinek, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które w tej chwili dzieją się w Ukrainie. Myślę, że nie jestem odosobniona w ogólnym poczuciu bezsilności, smutku i też takiego przerażenia w myśleniu o tym, co przyniosą kolejne dni. Dlatego miałam problem z wybraniem jakiegokolwiek obrazu, ponieważ nie wiem, co byłoby odpowiednie na tę chwilę. I wtedy, kiedy już myślałam, że w ogóle zrezygnuję z nagrywania tego odcinka, przyszedł mi do głowy Rembrandt, ponieważ jest to z jednej strony mój ulubiony artysta, ale z drugiej też... Człowiek, który doświadczył bardzo wielu nieszczęść w życiu, a jednocześnie do końca się nie poddał i był wierny swoim ideałom, był wierny swoim wartościom, które wyznawał. Dlatego dzisiejszy odcinek chciałabym zadedykować wytrwałości. Rembrandt namalował wiele autoportretów, przez całe swoje życie uwieczniał własne rysy zarówno ze względów praktycznych, jak i prawdopodobnie później też ze względów może już bardziej autobiograficznych. Dzięki temu wiemy jak zmieniała się jego twarz, jak zmieniały się jego rysy. Ale myślę, że dzięki tym autoportretom dużo więcej wiemy o nim jako o artyście, o człowieku, o kimś, kto nieustannie eksperymentował z własnym wyglądem. Gdzie chciałabym opowiedzieć Wam o wyjątkowym jego autoportrecie, powstałym pod koniec życia. Nie ma co prawda pewności, w którym roku on powstał, ale szacowane jest, że pomiędzy 1665 a 69, kiedy Rembrandt umiera. Jest to trudny, okres w jego długim życiu, a na pewno bardzo obfitującym w ekscytujące wydarzenia wcześniej. Rembrandt w latach 30. był jednym z najbardziej modnych portrecistów w Amsterdamie. Myślę, że możemy sobie wyobrazić jak wiązało się to Zarówno z dosyć dużym bogactwem, które wówczas osiągnął, a jednocześnie z rozpoznawalnością, którą uzyskał. Do tego stopnia, że w następnych dekadach zaczyna się on pojawiać jako bardzo ważna osoba, bardzo ważny malarz wspominany w rozmaitych kronikach i też określany jako cud ówczesnych czasów. Możemy sobie wyobrazić, jak to było ważne dla artysty, jak pewnie też działało na jego ego, na jego wyobraźnię, też o samym sobie wyobrażenia. Natomiast, oczywiście, tutaj chciałabym zaznaczyć, że cała taka historiografia, zwłaszcza XIX-wieczna, która opowiadała o takim przełomie w życiu artysty, który miał nastąpić po śmierci jego żony w 1642 roku, a zarazem w tym samym roku ukończył on portret zbiorowy znany jako Strasz Nocna, który według właśnie owych historiografów miał spotkać się z całkowitym odrzuceniem przez zamawiających i jednocześnie skutkować dalej utratą kariery przez artystę. Wszystko to, to jest dosyć taka duża konfabulacja. Rembrandt spotykał na, na swojej drodze artystycznej różnorodne wyzwania i rzeczywiście no, jego kariera była już w późniejszym zwłaszcza okresie zróżnicowana, ale do końca uzyskiwał bardzo prestiżowe zamówienia od osób zamożnych, które raczej inwestowały w coś, co wciąż jest warte wysokiej zapłaty, niż wydobywałyby z czeluści niebytu artystę zapomnianego. Myślę, że też takim przesądzającym elementem może być... Wspomnienie Cosimo de' Medici w 1664 roku, kiedy to ów książę wizytujący Amsterdam pisał o tym, że bardzo ceni Rembrandta, ma jeden autoportret przez niego namalowany. I no niewątpliwie świadczy to o tym, że możni tamtych czasów wciąż y, chcieli odwiedzać y, pracownię Rembrandta, wciąż chcieli kolekcjonować jego dzieła. Nie oznacza to jednak, że w życiu Rembrandta nie było gwałtownych zmian i unikając zbędnej psychologizacji możemy jednak założyć, że stopniowe rozpadanie się takich fundamentów rodzinnych, które miał, na pewno wpływało na jego nastrój, wpływało na jego życie. I śmierć Saski w 1642 roku Oczywiście na pewno była dużym ciosem dla niego, zwłaszcza, że został sam z małym synem. Natomiast artysta wciąż tworzył, wciąż powstawało wiele dzieł, które dzisiaj są wysoko cenione. Natomiast myślę, że taki moment najtrudniejszy przychodzi jednak w latach, no dekady później, kiedy artysta... Traci stabilność majątkową, traci stabilność finansową. Najprawdopodobniej było to związane z nierozsądnymi inwestycjami A może one wcale nie były nierozsądne, tylko po prostu czasy, w których żył, były dosyć niestabilne, jeżeli chodzi o właśnie rozmaite inwestycje. I dzieje się tak, że ogłasza on upadłość w 1656 roku, a dwa lata później jest zmuszony do sprzedaży domu i przeprowadzenia się do domu, który już po prostu wynajmuje. Warto tutaj zaznaczyć, że ten dom, który utracił Rembrandt był jednym z jego takich powodów dumy, zakupił go za znaczącą kwotę i to jest ten dom, w którym obecnie znajduje się Muzeum Domu Rembrandta w Amsterdamie. Na pewno... Ten fakt utraty wizytówki, ponieważ tam przecież znajdowała się zarówno pracownia Rembrandta, jak również wcześniej jego kolekcja. Rembrandt był pasjonatem rozmaitych kuriozów, czy to naturaliów, czy rozmaitych też przedmiotów, które wykorzystywał później na przykład jako rekwizyty w swoich obrazach. I wszystkie one składały się na bogatą kolekcję, której również musiał się wcześniej Pozbyć właśnie po to, żeby spłacić długi, żeby spłacić wierzycieli. I z tego okresu, kiedy Rembrandt zaliczył tak naprawdę największy upadek, a nawet z jeszcze trudniejszego czasu, ponieważ w najpierw w jego trudach wspierał go syn, Tytus, którego również możemy poznać dzięki portretom stworzonym przez Rembrandta, ale także jego partnerka życiowa, której nie mógł poślubić, ponieważ utraciłby wtedy spadek po zmarłej Saski. I ta jego partnerka Henrikie Stockfels razem z Titusem sprawowali można powiedzieć taką opiekę nad Rembrandtem, pomagali mu w uporządkowaniu jego finansów, a nawet, że prowadzili firmę malarską od tej strony ekonomicznej za niego, taka, żeby już uchronić go od wierzycieli. Niestety, tak się zadziało, że Zarówno Henrikie umiera przed Rembrandtem, pomimo, że była młodą osobą i jej śmierć przypada na rok 1663, a w roku 68 umiera jedyny syn Rembrandta, czyli Tytus. I mówię to wszystko wam nie po to, ażeby budzić jakiś tani sentyment i teraz budować opowieści czy analizy o tym, Co możemy zobaczyć w autoportretach Rembrandta z tego czasu, ponieważ to wszystko już zrobili za mnie inni badacze i nie wydaje mi się, żeby to była też właściwa ścieżka do odbierania wielkiej sztuki. Natomiast chciałabym Wam dzisiaj po prostu w kontekście tej wiedzy opowiedzieć o owym autoportrecie, który znajduje się w Kenwood House w Londynie, o autoportrecie z dwoma okręgami, który, jak wspominałam, datowany jest na rok między 65 a 69, czyli w tym właśnie okresie artysta, można powiedzieć, traci wszystko po kolei, te wszystkie osoby, które utrzymywały go w równowadze, ale nie odnajdziemy tego w owym autoportrecie. Pomimo tego, że twarz artysty jest no, wygląda na y, zmęczoną, ale może być też po prostu to wyraz skupienia. Jest ubrany w taki strój, który często zakładał, y, jest to kostium, w zasadzie, właśnie przy ukazywaniu się w autoportretach, ten strój nawiązuje raczej do ubioru XVI wiecznego, bardziej ma nawiązywać do wielkich artystów XVI wieku, z którymi Rembrandt się identyfikował z którymi niejako wchodził w taki dialog artystyczny i uważał się za kontynuatora tej wielkiej tradycji sztuki niderlandzkiej XVI-wiecznej, która była bardzo mocno, ta świadomość o, o tradycji, była mocno zakorzeniona w artystach XVII-wiecznych. Jest ubrany y, też w... No, W zasadzie w taki płaszcz wykończony futrem, chociaż tego możemy się domyślać, ponieważ maniera, z jaką artysta namalował swój wizerunek jest dosyć szybka, bardzo umowna, więc mamy zarysowaną pewną sugestię materiału, z którego jest jego ubiór wykonany, ale nie mamy pewności, czy rzeczywiście jest to futro, czy może jest to jakiś inny inny materiał. Rembrandt trzyma w lewej dłoni swoje narzędzia malarskie. Trzyma to, co sprawiało, że był wielkim artystą, dzięki czemu osiągnął swoją pozycję i dzięki czemu mógł swoje dzieła podpisywać tylko i wyłącznie imieniem, tak jak najwięksi artyści XVI wieku, jak Rafael czy Tycjan. Ma y, tam paletę, zestaw pędzli, a także malsztok, czyli. Taki pomocnik artysty, coś w rodzaju laski, która pozwalała na znalezienie oparcia dla dłoni, która trzymała pędzel w trakcie malowania. Artysta pokazał swoją własną postać w takim geście, który często przyjmował, geście pewności siebie, władczym wręcz. Na głowie ma biały czepek, który często nosił, co możemy też wnioskować z jego autoportretów, prawdopodobnie miał on też funkcję ochronną dla włosów artysty w trakcie malowania, ale niewątpliwie jest on takim ciekawym dodatkiem do jego ubioru bardzo malowniczym. Natomiast to, co najbardziej przyciąga wzrok i to, co stanowi nieodmiennie zagadkę wciąż dla badaczy, to owe dwa okręgi, które wyrysowane są na ścianie za artystą. Wielu badaczy głowiło się, jak je odczytać, czy są one namalowane bezpośrednio na ścianie, która miałaby znajdować się za malarzem, czy może za nim jest rozpięte płótno, na którym... Owe dwa okręgi są namalowane i właśnie oglądamy dzieło, nad którym pracuje artysta. Czy może są to dopiero zaczątki mapy świata, takie map zdobiły często ściany ówczesnych domów, ale tutaj brakuje jakichkolwiek wskazówek co do zarysu kontynentów, a nawet sam fakt, że te okręgi są od siebie tak oddalone, zdaje się przeczyć tej. że jest to czysto dekoracyjne, właśnie rodzaj kartograficznej dekoracji. Jeszcze inni badacze zastanawiali się, czy przypadkiem tutaj nie ma jakichś znaczeń kabalistycznych albo nawiązań do arystotelesowskiej teorii. Jednak się wydaje, w ślad za innymi badaczami, że znowu należałoby tu dopatrywać się wyrazu dumę z tego, że Rembrandt był wielkim malarzem i daje on tutaj taką wizytówkę, dowód na to, że niezależnie od wszystkiego, co się dzieje, jego malarstwo pozostaje najwspanialsze, pozostaje najlepsze. I takie okręgi mogą nawiązywać do opowieści, którą zawarł w swoim kompendium żywotów artystów północnych, Karel van Mander, het z Hilderburg, dziele, które no, było fundacyjne tak naprawdę dla tożsamości artystów północnych, dla artystów niderlandzkich, ponieważ zbierało życiorysy od Jana Van Eyka po artystów współczesnych. Manderowi dzieło wyszło w 1604 roku, czyli możemy domyślać się, że całkiem sporo biografii udało się pisarzowi tam zawrzeć. Ale były tam również anegdoty, opowieści o artystach antycznych, a także włoskich. Pośród nich odnowiciel sztuki antycznej, przynajmniej tak określał go Vasari, a w ślad za nim Van Mander, czyli Giotto. W jednej z opowieści o tym, jak wspaniałym artystą był Giotto, o jego kunszcie i i o jego perfekcyjnej technice, była opowieść o kole, czy też o o Oggiotta. Miał on, aby popisać się przed papieżem, namalować doskonałe koło, które wykonał jednym ruchem ręki. Badacze wskazują, że może właśnie Rembrandt nawiązuje do tego, pokazując, że on właśnie takie doskonałe koło był w stanie namalować, pomimo, że przy bliższych oględzinach raczej zauważamy drobne ślady pędzla, czyli on namalował to w, w taki wypracowany sposób, ale tutaj prezentuje się jako człowiek dumny ze swojej pracy, dumny ze swojego talentu, który rzuca też widzowi wyzwanie, ażeby i tutaj to już jest moja, czysto e, sentymentalna interpretacja, ażeby nie litował się nad nim, ponieważ on jest artystą, jest wielkim malarzem, który jest w stanie e, kilkoma ruchami pędzla naśladować rzeczywistość tak, że będzie ona łudziła nasze oko, bo przecież jeżeli przyjrzymy się rękom, dłoniom artysty, Tej dłoni lewej, która trzyma przyrządy malarskie, to jest ona namalowana, jest dziełem kilku sekund. Jest dziełem kilku pociągnięć pędzla, bardzo szkicowych, które układają się w kształt, tak jak wcześniej nie miałam pewności co do materiału, z jakiego wykonany jest ten płaszcz Rembrandta, ponieważ to jest pewna wrażeniowość to jest taki malarski, szybki gest, to jest owo non finito, które sprawia, że teraz badacze się zastanawiają, czy to dzieło w swoim zamyśle miało być takie niedokończone, czy może to jest tylko i wyłącznie szkic. Ale patrząc na Rembrandta, no nie mamy wątpliwości, że on po prostu daje wyraz swoim umiejętnościom. Właśnie taki przekaz chciałabym opowiedzieć, czy też taki przekaz wysłać, świat, że cokolwiek się nie dzieje, jakkolwiek byśmy byli bez nadziei, warto robić swoje, warto robić to, co robimy najlepiej. Nie chodzi mi tutaj w ogóle o kontekst tego, czy pomagamy, czy nie pomagamy, bo, bo wydaje mi się, że każdy z nas po prostu daje tyle, ile jest w stanie, ale postawa, która pozwoli nam przetrwać ten szalony czas, ta Ta postawa, która może ochroni nas przed szaleństwem niewiadomej, polega po prostu na zachowaniu pewnego spokoju, zachowaniu równowagi i robieniu tego, w czym po prostu jesteśmy dobrzy. Robieniu tego, co sprawia, że jesteśmy sobą. Ponieważ niezależnie od tego, jaki będzie koniec, jaki będzie efekt, przynajmniej pozostaniemy z tym, co uznajemy za najważniejsze. I żegnam się z Wami dzisiaj w tym krótszym odcinku z dużą nadzieją na to, że może będzie po prostu dobrze. Na razie róbmy swoje i bądźmy dla siebie dobrze. Mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszły piątek, a tymczasem spokojnego tygodnia i do usłyszenia.